0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 Сегодня читаем книгу сказки про двоих Мары Телэны В переводе Милены Макаровой Автогонщик и Виктория Отец Завтра около десяти ребята приедут за машиной Как-то вечером сказал автогонщику сын «Это, наконец, надо сделать!» Да, все давно было решено. Дом автогонщика был наконец-то перестроен, строительный мусор вывезен, сад приведен в порядок и оставалось только убрать старую гоночную машину «Викторию», которая уже не один год простояла в углу сада, без колес, покрытая ржавчиной и поросшая травой. Автогонщик договорился с сыном. Когда дом и сад будут приведены в порядок, Викторию отвезут на кладбище автомобилей. Автогонщику останутся фотографии Виктории, выигранные в соревнованиях медали и разные запчасти. Сын был абсолютно убежден, что другой машине они будут не нужны. В свою очередь, автогонщик считал, что другой они просто не подойдут. Это было твердо решено. Несмотря на то, что уже более десяти лет автогонщик с Викторией не то что не участвовал в состязаниях, но даже в магазин не ездил, он, как и прежде, каждое утро здоровался с ней и каждый вечер прощался. И все же автогонщик понимал, Виктория не украшает его ухоженный двор, а местные мальчишки, которые нередко пробегают мимо его двора с криками «Машина мечты! Машина мечты!» Думают совсем обратное. В их криках звучит насмешка. И внук автогонщика, слыша их, обычно краснеет и становится угрюмым. Прошли те времена, когда мальчишка целыми днями сидел за рулем Виктории, и друзья умоляли его позволить им проехать по какой-нибудь головокружительной трассе. Теперь внук целые дни просиживает у компьютера и ездит на куда более новых моделях машин. Поздно вечером автогонщик вышел в сад и стал рядом с Викторией. Жаль, что внук давно не открывал дверцу машины. Должно быть, она вросла в землю. Мужчина чуть-чуть прикоснулся к ней. Что за чудеса! Дверца сама собой гостеприимно открылась, и он волей-неволей оказался за рулем, хотя не делал этого более десяти лет. «Руль, наверное, давно уже застопорила, да и педали не работают», – подумал он. Но через мгновение Виктория на полной скорости уже мчалась по улице. Автогонщик было удивился и хотел поразмыслить, как такое возможно. Но не было ни времени, ни желания этого делать. Если сидишь за рулем, заняться есть чем. И это занятие всегда нравилось автогонщику. Нравилось оно ему и теперь». Он с наслаждением рулил, тормозил, увеличивал скорость, поворачивал налево и направо, замечая, что асфальт сменился гравием. Потом началась дорога по грязи, и снова асфальт, но впереди крутой подъем, и кто его знает, что там будет дальше. Внезапно автогонщик заметил, что колеса Виктории героически сражаются с желтым песком. Он поднял голову и огляделся вокруг – Песок, песок, какое-то странное растение, пустая бутылка из-под минеральной воды. Опять песок. Вдали нечто напоминающее верблюда. Ни одной машины. Нет, смотри, по правую сторону одна какая-то виднеется. Неподвижная, наверное, брошенная. Но тут в ее тени автогонщик заметил человека. Виктория сама собой остановилась. Автогонщик вылез и поспешил к незнакомцу, чью машину, судя по всему, одолела тяжелая трасса пустыни. Но это не был незнакомец. Это был внук автогонщика. «Дай попить, дедушка», — попросил мальчик, и взволнованный автогонщик хотел было сказать, что ничего не взял с собой, потому что не собирался участвовать в этом ралли. Он бросил отчаянный взгляд в сторону Виктории, подошел к ней, ни на что не надеясь, заглянул в машину и тотчас возвратился к внуку с бутылкой прохладной искрящейся минеральной воды. Внук одним махом опустошил почти половину бутылки, мотнул головой, подмигнул деду и, воскликнув «Едем!», влез в машину автогонщика. Автогонщик сел за руль, Ехать по желтому глубокому песку было трудно, но он был опытным водителем, да и Виктория держалась лихо и не обманывала ожиданий. Очень скоро она развела приличную скорость. Хотя машина была умной, ловкой и сообразительной, автогонщику скучать не приходилось. Как часто менялось полотно дороги и пейзаж вокруг, на какую незнакомую трассу он попал». В то же время, чего только не происходило с внуком. То он сидел рядом с дедушкой и помогал рулить, то вдруг внезапно оказался в другой автомашине. Автомашине, которая сошла с дороги и висит над пропастью. Так что автогонщик в самый последний момент сумел остановить Викторию, подбежать к несчастливому автомобилю и спасти внука, вытащив его за руку и снова. Какое-то время они ехали вместе, пока автогонщик не заметил, что внук пересел в другую машину. Она потерпела аварию. Мальчик, слава богу, жив и здоров. Стоит на одинокой дороге в сафаре, И к нему приближается огромный лев. Поутру местные мальчишки, идя в школу мимо двора автогонщика, по обыкновению закричали «Машина мечты! Машина мечты!» Но тут же замолкли, и сын автогонщика, вышедший во двор, в первые минуты тоже потерял дар речи. Потом он зашел в дом и спросил. — Отец, куда ты поставил машину? Автогонщик с внуком сидели на кухне и подкреплялись основательным завтраком. — В надежное место! — коротко ответил он и подмигнул внуку. — В какое надежное место? — сын ничего не понимал. Невероятно! Во дворе не было никаких следов, свидетельствовавших о том, что машина поднята на грузовик и увезена, или разобрана, или сожжена, или зарыта в землю. В том месте, где она стояла, расстилался ровный зеленый газон. «Отец, ну куда же ты ее поставил?» – не унимался сын. «Для машины мечты необыкновенная стоянка всегда найдется», – с улыбкой ответил отец. «Не валяй дурака», – отозвался сын, – «но у него не было времени продолжать дознание, потому что появились люди, которые должны были отвезти Викторию на автокладбище». Автогонщик и его внук, не прекращая жевать толстые бутерброды, весело наблюдали в окно, как сын, Пожимая плечами, показывает рабочим то место, где десять лет простояла машина. А те, ухмыляясь, смотрят на хозяина дома. Сын раздраженный вернулся на кухню и на завтрак выпил только чашку крепкого чая. Весь день он беспрестанно ходил по двору и дому, много раз заходил в гараж и сарай, спускался в подвал и сам, не зная что, искал на чердаке. Чаще всего он околачивался у двери отцовской комнаты с какими-нибудь вопросами, но уже больше не допытывался, куда отец сделал машину. Но когда отца рядом не было, вопрос, куда он ее поставил, сын автогонщика задавал всем, и каждый что-нибудь отвечал. Только внук автогонщика, у которого голова обычно полна была замечательных мыслей, почему-то делал вид, что вопроса не слышал. И когда соседские мальчишки, пробегая мимо его двора, кричали «Машина мечты!» и сразу же осекались, мальчик больше не краснел и не злился, и хитро улыбался. Но это ведь не было никаким ответом. Через неделю-другую сын автогонщика немного успокоился. Ему показалось, что в том месте, где десять лет простояла Виктория, Маргариток больше, чем где-либо. Они ярче и образуют нечто вроде контура машины. «Значит, отец все-таки зарыл машину», — решил сын. Однако какая-то странная робость не позволяла ему взять лопату и проверить, так ли это на самом деле. Сказку читала Илона Ехимович. Новую волшебную историю услышите завтра.